0: Een hele goede morgen en fijn dat je deze maandag 18 december luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Carné van der Brink en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu. De zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je vandaag. Zometeen aandacht voor het co autorschap en we gaan het hebben over de boodschap achter Serious Request. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. De Amerikaanse president Donald Trump is niet van plan om de speciale aanklager in het Rusland-onderzoek Robert Mueller te ontslaan. Mueller ligt onder vuur vanuit het Republikeinse kamp omdat hij op onwettige wijze duizenden e-mails in handen zou hebben gekregen. De finale van het tv-programma Maestro is zondagavond gewonnen door actrice Maartje van de Wetering. De andere finalist was actrice en zangeres Hadewieg Minus. Van de Wetering kregen die eindstrijd de beste beoordeling van zowel de jury als het orkest. En daarnaast kregen ze ook nog eens de meeste stemmen van de kijkers thuis. Militanten Palestijnen hebben zondag vanuit de Gaza-strook opnieuw twee raketten afgevuurd naar Israël. De projectielen sloegen in bij de nederzetting in het zuiden van het land... Volgens de politie zijn er bij het inslaan van de raketten geen gewonden gevallen. Sinds het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël... ...zijn de beschietingen vanuit Gaza hervat. Maar regelmatig slaan er aan de andere kant van de grens raketten in, vooralsnog zonder slachtoffers. De Europese Commissie begint een onderzoek naar de belastingsontduiking door de Zweedse meubelgigant IKEA via Nederland. Volgens de Financial Times zal vandaag het officiële onderzoek aangekondigd worden. En Ikea zou tussen 2009 en 2014 bijna een miljard euro aan Europese belastingen hebben ontdoken. Dit volgens een uitgebracht rapport door Europarlementariërs van vorig jaar. En dan gaan we kijken naar het nieuws van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag start het jaarlijkse radio-evenement Series Request. Dit jaar staat het glazen huis van NPO 3FM op de Grote Markt in Apeldoorn. De drie DJ's, Domien Verschuren, Angelique Houtveen en Sander Hogendoorn van 3FM, worden opgesloten en er wordt geld ingezameld voor het Rode Kruis. Vanuit het glazen huis draaien de 3FM-DJ's de tracks die het publiek tegen betaling aanvragen. En het doel voor dit jaar is om vermiste kinderen op te sporen, contact te herstellen en de families te herenigen. Maar om te weten hoe belangrijk deze actie is, moet je de feiten onder ogen zien. Daarom ging Nu.nl-collega Rikki Hendricks eind oktober in het kader van 3FM Sears Request met het Rode Kruis naar Noordoost Nigeria. Wij spraken met haar vorige week over hoe deze reis was.
1: Ja, ik ben voor Nu.nl uh, eind oktober met het Rode Kruis mee naar Nigeria geweest... Hun thema van Serious Request is dit jaar verscheurde families bijeenbrengen. Dat is ook het geval in Nigeria, wat het Rode Kruis ons heeft laten zien. Uh, het is natuurlijk een land waar vooral het noordoosten uh, Boko Haram, de terroristische groepering, nog recentelijk veel gebied in handen had. Uh, dat is nu niet meer zozeer het geval, maar je ziet nog wel echt de sporen van die oorlog in het land... En daarbij zijn dus ook veel mensen daar en vooral ouders hun kinderen kwijt. Die zijn dan ofwel ontvoerd door Boko Haram. Of ze zijn vermist geraakt in, uh, in een vlucht. Uh, zo heeft het Rode Kruis ons laten zien hoe zij uh, proberen die kinderen weer op te sporen. En als het natuurlijk kan weer bij hun ouders te brengen.
0: Het is ook het lastige, want je bent dan in Nigeria geweest met het Rode Kruis. Dus een perfecte begeleiding. Uh, alleen je komt in zo'n andere wereld, lijkt mij. Je komt van, uh, van een prachtig Nederland waar we zeuren om alle kleine dingetjes. En dan kom je in een land waar ze met wereldproblemen te maken hebben. Hoe was dat?
1: Ja, dat is inderdaad heel gek. Als je hier op het nette Schiphol staat en dan ben je een paar uur later in Yola, in Nigeria op een vliegveldje waar de kogelgaten nog in de ramen zitten... waar het plafond half naar beneden is gevallen... en waar gewoon de sporen van de oorlog nog echt zichtbaar zijn. moet je daar in een, vlieg, in een vliegtuigje stappen... en dan ben je eigenlijk meteen natuurlijk in een hele andere wereld... dan dat je hier in Nederland bent. Uh, de mensen die ik daar heb gesproken... De verhalen ken, ken je natuurlijk allemaal wel, maar het is toch anders als je met die mensen face-to-face -face zit en zij vertellen hun verhaal. En uh, vaak gewoon oudere mannen die ik heb gesproken, oude statige mannen, die braken helemaal al na twee minuten in het interview. Die uh, moesten heel erg huilen omdat ze zo ten einde raad waren, omdat ze hun kinderen kwijt zijn. En dat is ook wat veel mensen ons toen zeiden. Het maakt me niet uit dat ik al mijn spullen kwijt ben, dat ik geen huis meer heb. Ik wil gewoon mijn kind terug, dat is het enige wat ik wil.
0: Ja, en daartussendoor moest jij een reportage maken voor nu.nl. Ja. Hoe zag je dag eruit aan? Hoe werd die ingedeeld?
1: Uh, ja, s ochtends vroeg werden we dus door het Rode Kruis opgehaald. Ik en nog twee andere journalisten, Nederlandse journalisten. En eigenlijk was dan onze hele dag gevuld met verschillende vluchtelingenkampen opzoeken. En daar mensen spreken, interviewen. Dus eigenlijk van ochtends tot s avonds laat uh, verschillende kampen. Zoveel mogelijk mensen spreken, zoveel mogelijk verhalen horen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen wat die mensen dag tot dag meemaken.
0: Ja, en het, en het feit dat je natuurlijk ziet hoe het Rode Kruis zich bezighoudt... met al die families, al die verscheurde families... al die mensen die daar met de wereldproblemen te maken hebben. Ja. In hoeverre heb je dat meegemaakt? Hoe kunnen zij families bij elkaar brengen?
1: Uh, nou, ik was bijvoorbeeld bij een vrouw in een kamp... Uh, en die had al een wat oudere dochter, die was in de twintig. En die had ze al drie jaar niet uh, gesproken, ze wist ook niet of ze nog leefde. Maar ze had wel al uh, ongeveer twee jaar een telefoonnummer op zak van haar schoonzoon, dus de man van haar dochter. Maar ze had de middelen niet om, om inderdaad dat nummer te bellen. Geen geld voor een telefoon of voor beltgoed. Dus um, toen wij daar waren had het Rode Kruis dus een telefoon mee met beltgoed. En hebben een paar keer geprobeerd dat nummer te bellen. En ze eigenlijk werd er dus de hele tijd niet opgenomen. En je zag die vrouw helemaal al van het ergste scenario uitgaan. En aan het eind van de dag werd er opeens teruggebeld op de telefoon. En was het dus de schoonzoon van die vrouw. Om te vertellen dat haar dochter nog, nog leeft. En bij, haar, bij hem is. En in Cameroen uh, ook in een kamp zit. Dat, is heel, dat was natuurlijk echt een heel mooi moment. En het hele kwam, kwam bij haar om het te vieren. En iedereen was aan het dansen en blij. En. Iedereen leeft met die vrouw mee. Het ja.
0: laat zien inderdaad dat voor ons kleine, hm. uh, ja, kleine dagelijkse dingen zoals een telefoonlijntje, even bellen met iedereen, voor hun een groot iets betekent dat, dat ze weer samen zijn. Ook al is het via de telefoon en ook al is, kan dat op die manier weer groter worden. Dat is het bijzondere, denk ik, aan de reis geweest.
1: Ja, precies. En het gaat ook gewoon om zo'n zo kleine dingen. Zo ik bedoel, een uh, telefoontje van twee minuten, ik bedoel, hoeveel geld kost dat? En dat heeft voor die vrouw. Uh, daar heeft ze twee jaar op gewacht. Daar, dat heeft haar leven veranderd. En daardoor zij zei zij ook, ik ga hier alleen maar zitten. Ik ga de hele dag alleen maar lachen en aan, mijn, en aan mijn dochter denken. Het was heel mooi om te zien.
0: Het artikel staat sinds vrijdag al online in het Nu Weekend kopje. En deze week komt het tweede artikel van Ricky Hendricks op onze site. Wil je nou ook iets doen voor het Rode Kruis en Series Request? Surf dan even naar rodekruis.nl of npo3fm.nl slash Vandaag verschijnen er ook cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het co-ouderschap. Want ook al zijn je ouders, of jij en je partner uit elkaar, goed contact is voor iedereen het fijnst. Onder andere is het de feit dat van de 2010 gescheiden ouders koos 27% voor een co-ouderschap. En meer dan 600.000 kinderen onder de 17 jaar wonen in 2015 niet in één gezin met twee eigen ouders. Dat waren er bijna 200.000 meer dan 20 jaar eerder. Wij waren benieuwd naar wat er achter het co-ouderschap scheldt. Daarom belden wij met scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen. Want bijvoorbeeld is het co-ouderschap nou wel voor iedereen een goed idee.
2: Nou, dat is wel per zaak wel verschillend, hè? per situatie. Als ouders bijvoorbeeld niet meer on speaking terms zijn, dat, nou, dat de communicatie niet of nauwelijks meer plaatsvindt... Euh, dan zou ik de cliënten adviseren om niet voor co-ouderschap te gaan zijn toch wel voorwaarden hè, dat de ouders toch wel onderling nou ja, nog wel in nou, goede communicatie verkeren. Uh, hè, je moet het zo zien, de kinderen zijn de ene week bijvoorbeeld bij papa en de andere week bij mama. Ja, dat is natuurlijk over en weer moet je dan wel goede regelingen kunnen gaan treffen. En goede afspraken kunnen maken.
0: Want dat is het ook heel erg. Je moet met elkaar nog steeds kunnen praten over een aantal zaken. Zoals uh, ja, regeling van waar blijft zoon of dochter. Of ja, wat zullen we doen, alimentatie, dat soort zaken. Dat hangt er wel heel erg aan vast.
2: Ja, dat hangt er zeker aan vast. Hè? Kijk, zoals alimentaties, daar, worden gewoon, nou ja, daar kunnen hele zuivere
0: draagkrachtberekeningen op losgelaten
2: worden. Op basis van het inkomen van zowel papa als mama. Maar uh, hè, dan krijg je daar een uitkomst om. Maar ja, dan, heb je, dan, dan is het dus een uitkomst. Hè? Die kinderalimentatie, de hoogte is bekend. Ja, hè, vaak wordt er dan naar raad of van inkomen wordt daarbij gedragen in de kosten van levensonderhoud. Uh, dan zou ik willen voorstellen, of althans dat stel ik voor aan de cliënten... van goh, hè, jullie willen misschien voor co-ouderschap gaan. Is het dan misschien handig om een soort kinderrekening te gaan openen? We hebben dus beide ouders dan een bankpasje van en, de kinder, en, de, en een pincoder... En dan worden ze dus gewoon beide, hè, dat, dat deel wat zij beide moeten betalen aan uh, kinderalimentatie, wordt daar op gestort.
0: Waarom vind je dat belangrijk dan?
2: Nou ja, kijk, over en weer, dan, dan hebben ze het gevoel van, hè, die kinderrekening, daar zijn we samen de baas over. Van die kinderrekening, daar wordt dan bijvoorbeeld ook de kinderbijslag op Het Kindgebonden budget kan daar ook op worden gestort. En dan kunnen ze gewoon, dan hebben ze eigenlijk inzage in de uitgavenpatroon van de ene ouder en de andere ouder. Stel je voor van, uh, uh, nou, daar moet, moet de kleding worden, worden gekocht. Ja, dan kun je als ouders afspreken van nou, laten we dat ook gewoon van die kinderrekening betalen.
0: En als je kijkt naar bijvoorbeeld hoe het in de loop der jaren is gestegen. Bijvoorbeeld in vandaag uitgekomen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zien we dat tot 2015... Elk jaar kinderen, er stijging is qua ja, kinderen die niet meer bij een van de beide ouders wonen. Is, dit nou, is dat nou een verrassing voor jou? Of denk je, ja, dat, dat is nou eenmaal zo? Dat loopt per jaar steeds meer op?
2: Ja, wat je ook veel al ziet... Hè, van, uh, uh, dat vind ik ook belangrijk, dat je de kinderen ook een stem daarin geeft. Uh, kijk, jonge kinderen die kunnen nog geen stem hebben. Hè? Die, 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 die kunnen niet gaan zeggen van ik wil naar papa of naar mama. Ik bedoel, beide ouders moeten gewoon omgang hebben met hun kinderen... Uh, maar ja, dat, die, die stijgende lijn, dat merk ik ook wel steeds meer in de loop der jaren.
0: En uh, zijn er dan nog juiste tips en tricks waardoor je denkt van nou... als je toch uiteindelijk in je koof ouderschap of je hebt dat niet... maar je wilt toch nog steeds op een, een juiste basis met je partner... met je ex-partner praten hierover. Zijn er dan nog tips, tricks die jij ons kan vertellen?
2: Nou ja, kijk, hou bijvoorbeeld een soort van uh, kostenboekje bij. Hè? Van ga gewoon... Kijk, uh, geldzaken, dat is natuurlijk altijd een precaire kwestie om over te praten. Hè? Uh, wil je bijvoorbeeld conflicten vermijden... Uh, dan zou je een soort kostenboekje kunnen bijhouden. Van god, nou, hè, uh, over bijvoorbeeld een schooluitje. Of uh, uh, zeker over grote kosten. Hè. Je hebt uh, nou, niet de uh, dagelijkse boodschappen die je bijvoorbeeld doet. Maar wel kosten over bijvoorbeeld aanschaf van de laptop voor school. Of buitenlandse schoolreisjes. Hou gewoon per ouder bij van wat je uitgeeft voor je kind. En uh, niet dat daar achteraf gewoon uh, gezeur over komt. Van hé, hey, maar ik heb destijds dat betaald. Uh, jij moet nu dit betalen. En probeer dat gewoon samen op een rijtje te zetten. Uh, wat ook van belang is, is gewoon goede communicatie tussen de ouders. Zie je het gewoon als een soort zakendeal die je met elkaar sluit na de, na de scheiding. Hè? Goh, wij kiezen voor co-ouderschap, laten we onze afspraken daarin ook gewoon nakomen. Maar ook wel enige flexibiliteit is geboden. Zeker bij kinderen uh, nah, die, uh, die de hele nah, pubeleeftijd -pu benaderen... Kijk, die geven zelf vaak wel aan van waar ze het liefstje willen zijn. Of bij papa of bij mama. Weet je geef die kinderen een stem. Zeg gewoon van, laat de kinderen uitspreken. Goh, in de zomervakantie ben ik liever gewoon wat, 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 wat vaker bij papa. Want papa heeft bijvoorbeeld een grote tuin en mama zit op een flat in de stad. Weet je, luister ook vooral goed naar de kinderen. En denk ook in het belang van de kinderen.
0: Je hoort de scheidingsdeskundige Margriet Steenbergen. En wil je nou meer over dit onderwerp? Kijk dan even op deskundigscheiden.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog... De Nederlandse bank, DNB, laat vandaag weten wat de centrale bank verwacht van de Nederlandse economie. In de zomer zei DNB voor dit jaar een groei van 2,5% te verwachten. Dat zou de hoogste economische groei in tien jaar tijd zijn. Voor 2018 en 2019 gaat de centrale bank uit van respectievelijke 2,1% en 1,9%. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over gaan schrijven. De NS heeft door een nieuwe manier van meten de kans op een zitplaats in de hogersnelheidstrein in de spits met 10% verhoogd. Het grote tekort aan zitplaatsen wordt daardoor ineens omgebogen tot ruim voldoende zitplaatsen. De norm is niet langer de kans op een zitplaats in de spits in de drukke trein. Maar nu wordt er gekeken naar een gemiddelde over 12 treinen, waaronder relatief rustige trajecten. De aanpassingen was zo verstopt in de brieven aan de Tweede Kamer... dat de effecten van de nieuwe methode geen onderwerp van debat zijn geworden. De nieuwe score op papier heeft tot gevolg dat de NS waarschijnlijk nooit meer een boete krijgt omdat treinreizigers moeten staan. De NS heeft al twee keer een boete ontvangen en bij de derde keer zou betekenen dat de NS de hoge snelheidslijn mogelijk kwijt zou raken en een ander vervoerder het mag proberen. Het kabinet wil de verkoop van lachgaspatronen aan banden leggen. De inhoud van de metalen capsules zijn onder jongeren razend populair, maar ze blijken dus gevaarlijker dan gedacht te zijn. Dat deed berichten uit onderzoek van het het Trimbos Instituut en het Bonger Instituut. Zo blijkt dat het gebruik van lachgas niet zonder gevaar is. Jongeren blijken last te krijgen van hoofdpijn, duizeligheid, tintelingen, verwaardheid, misselijkheid en de hunkering om opnieuw te gebruiken. Op de lange termijn zijn concentratieproblemen, vermoeidheid en duizelingen effecten van het lachgas op de gezondheid. En dan nog even het weer van vandaag. Het wordt een dag met wolken en een kleine kans op lichte regenbuien. De maximumtemperatuur ligt rond de 7 graden met een matige noordwestelijke wind. En dan nog dit. Een bankmedewerker in Duitsland heeft een flinke klus gehad aan het tellen van een erfenis. De nalatenschap bestond namelijk volledig uit Duitse mark centen. Een overleden vrachtwagenchauffeur had het geld bewaard in honderden plastic diepvrieszakjes. De muntjes plakten aan elkaar waardoor de telmachine niet werkte. De bankier ging daarom aan de slag en telde alles met de hand. Na een half jaar was hij uitgeteld... En kregen de namenstaande een mooi bedrag van 8000 euro. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 18 december. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur s ochtends. Laat ik een recensie achter op iTunes, zo help je ons weer beter te vinden dan voor anderen. En anders kan je dat altijd mailen naar redactie.nu.nl. We wensen je een mooie dag en tot morgen.